1: Herzlich willkommen zu Cap vs. App, dem Film Podcast. Heute mit unserer siebten Special Folge, diesmal über Liebesfilme. Hallo? den
0: wir irgendwie in den letzten Folgen. Hi, ich wollte gleich reinstarten. sorry. <lacht> ich habe gerade so einen Gedanken irgendwie gehabt, weil wir uns ja immer so ein bisschen drücken, ne? um so Liebesfilme. Manchmal kommen wir in Verlegenheit, wenn es darum geht, die wirklich zu benennen. Deswegen <lacht> haben wir jetzt mal so ein Specials genommen, um für uns große Liebesfilme exklusiv zu
1: behandeln. Ich glaube, wir haben auch eine ziemlich gute Auswahl getroffen. Von der Tonalität her ganz unterschiedliche Filme. Wir haben zum einen Von Weiss, In the Mood for Love, Jacques Audiards Der Geschmack von Rost und Knochen. Wir haben Douglas Sirk's All That Heaven Allows und äh, ich vergesse gerade den Regisseur, aber wir haben You've Got Mail. Eine Regisseurin meinst du, Nora Ephron. Nora Ephron, okay. Mm -hmm. <lacht> Oh Mann, hier kommt das Patriarchat zum Vorschein. <lacht> Irgendwie
0: schon. Du hast es schon gerade gesagt, es sind sehr unterschiedliche Filme. Manche ein bisschen ästhetischer, manche ein bisschen melodramatischer. Gerade deine Auswahl geht in diese Richtung, muss man ehrlich sein. Meine Auswahl
1: ist sehr bombastisch ausgefallen.
0: Was heißt bombastisch bei dir im Kontext von Liebesfilmen? Das Bild ähm, und den Schnitt. Ästhetischer Overkill <lacht> ist. Ja. Ganz unterschiedlich sind auch unsere Getränke, nehme ich an.
1: Kaffee bei bei mir. Es ist auch 10 Uhr morgens, also... Gut, das ist erlaubt. Das ist genehmigt.
0: <lacht> <lacht> Und bei mir musst du jetzt mir mithelfen, welchen Wein ich trinke. Ach ja? Ja, ja. Passend zu Liebesfilm. Heute kommt auch meine Freundin wieder. Wir werden ja heute zwei Folgen aufnehmen, mit einer Pause dazwischen. Und die Weine hätte ich eh aufgemacht. Aber jetzt konnte ich mich nicht wirklich entscheiden, welchen Wein ich zu welcher Folge trinken will. Das bedeutet, <lacht> jetzt musst du einfach sagen, ob ich entweder PL trinke oder PJK trinke. Eins oder zwei.
1: PL, passend zur Liebe. Ja, dann wollte ich mal kurz den Nein. <lacht> oh, fuck
0: hast du auch unwissentlich eine sehr gute Wahl getroffen. Ach ja? PL steht für Peter Lauer. Und das ist sein Kabinett-Fass-8. 2018er von ihm. Und Liebesfilme. Und das ist ein Liebeswein. Der hat äh, ordentlich Restzucker. So charmant. Eines der besten Kabinetts, die ich so kenne. Und ich habe mich, als ich das erste Mal Lauer getrunken habe, mich sofort in ihn verliebt. Deswegen, das passt. <lacht> Richtig gut. Wie Arsch auf Eimer, wie man in Deutschland <lacht> sagt. Du musst anfangen, ne? Du musst anfangen, ja. So ein Film, der so gar nicht jetzt zum Wein passt, so in dem ersten Moment, ne, eigentlich. Der Geschmack von Rost und Knochen. Von 2012... Vom Jacques Audiard. Der Film ist nicht zuckersüß. Im Gegenteil. Wir sind an der Côte d'Azur. Zwei Personen treffen durch einen Zufall aufeinander. Auf der einen Seite haben wir die Wahldumteurin Stephanie, gespielt von Marion Cotillard. Auf der anderen Seite haben wir den ja, Ex-Box-Kämpfer, der sich mit so Aus jobs und so kleinen Gelegenheitsjobs versucht über Wasser zu halten. Er zieht bei seiner Schwester an die Côte und nimmt seinen Sohn mit, den er eher ein bisschen an der Backe hat, um den man sich nicht wirklich kümmern kann oder kümmern will, was ihm viel wichtiger ist, wirklich zu boxen, zu kämpfen. Stephanie, haben wir gesagt, ist eine Waldurmtörin in so einem Waterpark. Durch einen tragischen Unfall verliert sie ihre Beine. Die beiden Schicksale verweben sich auch ineinander. Es kommt zu einem Zusammentreffen von Rost und Knochen, könnte man so sagen. <lacht>
1: Ja, das trifft es ganz gut. Ich habe den Film das erste Mal gesehen diese Woche. Das ist ja einer deiner absoluten Lieblingsfilme, oder? Also so wie ich das... Kann man so sagen. Ja. Was mir aufgefallen ist, vor allem beim ersten Durchgang und dann heute Morgen habe ich mir nochmal ein paar Szenen angeschaut, ist einfach die krasse Körperlichkeit dieses Filmes. Das ist in den Kampfszenen von Mann auf Mann. Es ist in den Szenen mit den Wahlen wo ja diese Trennwand ist, aber trotzdem eine gewisse Art der Kommunikation durch den Körper erfolgen muss und dann natürlich auch in den Liebesszenen äh, vor allem zwischen Stefanie und Ali dieser Umgang durch kein Medium irgendwie unterbrochen oder ähm, gebrochen, sondern einfach, es ist Haut auf Haut. Du hast
0: absolut recht, das ist ein Film, der ist in seiner Betrachtung direkt und klar. Hier hast du keine passive Subtilität. Die Erzählung, die wir haben, wird übersetzt genau in diese von dir gerade beschriebene direkte Körperlichkeit. Wir haben gesagt, es ist ein Liebesfilm, oder ich sage, das ist einer der schönsten Liebesfilme, die ich kenne, deswegen habe ich ihn hier mit reingenommen, weil dieser Film auch Liebe als das Körperliche versteht. Es ist auch das Zähmen von Rohheit, von Gewalt und vor allem von Schmerz. Und Liebe ist auch ein langwieriger Prozess dieser Bändigung von Kraft und Schmerz. Und das macht, finde ich, diesen Film so besonders er ist in keinster Weise irgendwo schnulzig also, oder kitschig. Im Gegenteil, er findet auch, finde ich, neue Räume, neue Betrachtungswinkel, auch für die Côte Das ist keine Touri-Perle, die wir hier am Mittelmeer sehen. Ne? Es ist Kampfplatz, also Städte des Schmerzes und auch von Entbehrung. Wir haben es hier mehrheitlich auch mit Leuten vor der Kamera zu tun, die in Abhängigkeitsverhältnissen auch ökonomischen Zwängen stehen und deshalb auch ganz gewisse Entscheidungen treffen müssen.
1: Absolut richtig. Also das ist nicht Welthauptstadt äh, Paris, was hier uns hier gezeigt wird. Wir kriegen diese Szenen vor allem am Strand, die so sonnengetränkt sind. Das ist ja meistens für die Kamera nichts das, und unbedingt das Geiste aller Zeiten. Hier funktioniert es aber und es vermittelt ein Gefühl vom Leben, wie es in einer ja, Provinzstadt eigentlich gelebt wird. Es ist ein Film, der mit dem mit den materiellen, ja, Bedingungen des Lebens spielt.
0: Ja, die Côte d'Azur ist ja sonst auch einfach das schillernde Protzleben am Mittelmeer. Hier haben wir aber auch die absoluten Schattenseiten bzw. auch diese dunklen Ecken, weil... Ähm, Ali, gerade vergessen, also Ali wird gespielt von Matthias Schönatz. Einer seiner Gelegenheitsjobs ist als Security-Mann in solchen Großraumlagern und ähm, Shops. Ganz nebenher wird auch durch diesen Mittelsmann, durch den er dann auch zu diesen Kämpfen kommt, da wird ja dann so Bespitzelung der Belegschaft durch die Store-Manager, ne? also durch so Kameras, durch so eine halbschattige seidene Figur reingebracht und dadurch wird ganz nebenher, ganz nebensächlich auf einmal eine Atmosphäre auch der Kälte und der Skepsis aufgebaut und in dieser Kälte kämpft sich eben auch Ali dauernd durch, weil er die Liebe nicht zulassen kann. Weil sein Leben ist genau innerhalb dieser Kälte ja geboren oder hat sich dort entwickelt. Er muss erstes Mal es hinkriegen, dann diesen Schmerz zu fühlen. Verweise hier auf die Endszenen. Ich möchte nichts sagen dazu. Mm. Er muss es erst zulassen, diesen Schmerz zu fühlen und durch ihn auch zu wachsen. Und beide haben am Ende auch ihre Wunden und müssen lernen, auch mit ihnen zu leben ohne auch den anderen zu schaden. Und da ist Marion, also äh, Stephanie ist den Schritt schon weiter, weil sie länger schon mit diesem Prozess der Wunde bewusst gelebt hat. Und das, finde ich, ist auch eine große, ja, eine große
1: Erkenntnis dieses Films. Ganz kurz zu Jacques Audiard Er hat einer meiner Lieblingsfilme von letztem Jahr gedreht, also der neu rausgekommenen, äh, nämlich Sisters Brothers. Das ist ein Western mit Joaquin Phoenix und John C. Reilly. Ein Genrefilm. Audiard ist natürlich Franzose. Mit dem Genre auch spielt, da hat man auch diese Szenen des Schmerzes, also es ist ein, ein knochenharter Film er hat einfach ein Gespür dafür, was das Leben an der Grenze ausmacht was es kennzeichnet, diese Ausbeutung, diese Härte einfach, die es fast immer unmöglich macht Gefühle zu zeigen, Beziehungen nach menschlichem Muster aufzubauen und es sind dann diese, diese kleinen Zwischenräume, wo das dann auf einmal durchkommt, wo es aufblüht und das ist einfach unglaublich schön und rührend auch. Zwischen diesen beiden Filmen liegt auch noch Deepa, ne? Mm, ja. Also über äh, Flüchtlinge
0: aus Sri Lanka die dann in den Bagnios von Paris eben versuchen auch zu überleben und dass sie genau wieder diesen kraftvollen Blick eben auch genau auf diese Zwischenräume der Gesellschaft super spannender Regisseur einfach und wie du es auch sagst super vielseitig ne mm,
1: ja kommen wir von Apropos
0: Vielseitigkeit ist das Vielseitigkeit frage ich mich gerade oder <lacht> <lacht> hat da ein Mann sein hat da ein Mann sein Usp einfach benutzt und
1: kritisiert äh, ich... aber ich liebe ihn ich liebe ihn <lacht> ja ich wollte sagen wir kommen von einem recht kalten Film zu einem unglaublich warmen Film. Es geht natürlich um Wang Karawa's In the Mood for Love von 2000. Wir haben es hier mit Sudi Chan, gespielt von Maggie Chung, und mit Chao Mo Wan, gespielt von Tony Leung, zu tun. Sie ist Stenapistin, er ist Journalist. Sie ziehen beide zur gleichen Zeit in ein, so ein Wohnkomplex in Hongkong. Es spielt in den 50er Jahren, ne? 60er Jahren. 60er -Jahren. Ja, beide sind verheiratet, doch ihr Mann und seine Frau sind so gut wie nie da. Weil sie Handelsreisende sind. Weil sie Handelsreisende sind, aber es wird den beiden auch irgendwann bewusst, dass der jeweilige Partner mit dem Partner des anderen eine Affäre hat. Und ja. so lernen sie sich kennen, ähm, es entwickelt sich eine Freundschaft. Sie fangen an, sich zu treffen, weil sie ihm mit gewissen Artikeln hilft, ne? Also der schreibt ja so Geschichten. marshall so -Sachen. Sachen schreibt, ja, ja, genau. Stellt sich raus, dass sie, was Plot und äh, Figurengestaltung oder was auch immer angeht, ihm da behilflich sein kann. Und sie fangen an, sich in einem Apartment zu treffen. Eine ganz besondere Nummer, muss man so sagen. <lacht> <lacht>
0: 2046.
1: Die Wonka-Wai-Lover wissen, warum. Ja. Zwischen denen entsteht eine Freundschaft, aber dann mehr als das, natürlich. Im Laufe des Filmes, ja, sie, sie verpassen sich ständig. Ne? Es kommt nie zum Ausbruch oder zur, zur Bestätigung dieser Liebe, sondern sie verpassen immer den Moment und sie verpassen ständig einander. Als
0: du gesagt hast, wir kommen von der Kälte, zur Wärme. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier hitzige Liebesszenen sehen, im Gegenteil.
1: <lacht> nee, die hitzigen Liebesszenen sind eigentlich bei äh, der Geschmack von Rost und Knochen. Ne? Also ist hier, hier ist so eine Umkehrung, hier hat so eine Umkehrung stattgefunden. Das heißt, die, die Gefühle schlummern. Naja, sie schlummern sich nicht, sie, sie, sie liegen unter der Oberfläche und sie kommen nie zum Durchbruch. Sie sind schwermütig, wirklich. Sie sind fein, sie sind elegant, die brauchen eigentlich nicht viel, um
0: aufzublühen, aber sie, sind, die, sie liegen schwermütig, wie das, dieser Zigarettenrauch, der dick und schwer auf ihnen liegt, der in diesem Film auch eine ästhetische Rolle spielt, auf jeden Fall. wonka Steel ist. Grundsätzlich ist einzigartig. Also wir haben hier jemanden, der Jump Cuts mit Slow-Mos verbindet und verknüpft wie kaum ein anderer, der Schnitt ganz anders benutzt, als man es vielleicht gewöhnt ist. Er ist einfach jemand, der auch diesen Blick auf Mikromomente bringt und eigentlich ist das ein Film voller Mikromomente. Das wirkt aber wie eine große Bewegung, wie eine große Welle aufgrund seiner sonstigen ästhetischen ja, Strategie, wo auch die Musik eine riesige Rolle spielt, die von Umebayashi hier kommt. Mhm. Ein unfassbarer Score. Und so ist es eigentlich beides. Es ist, wie du gesagt hast, diese Momente, wo sie sich eigentlich dauernd verpassen, das sind ja auch flüchtige Momente, die werden aber zu etwas Großen, etwas Bestimmenden eben durch die sonstige ästhetische Rahmung dieses ja, Meisterregisseurs, nennen wir es wie es ist.
1: Mhm. Ja, Ich find's es witzig, dass du hast es geschafft, den Exzess zu beschreiben, ohne das Wort äh, Exzess zu verwenden. Das ist gut. Ja, das, das hat ein paar Gründe. <lacht> ich
0: habe mich mit dem Exzess ja in meiner in meinem Studium sehr viel auseinandergesetzt, in verschiedenen Hausarbeiten und Referaten. Also reden wir von dem gleichen Exzess, weil wenn ich von Exzess rede, meine ich das System von Kristen Thompson. Oder meinst du einfach, wenn etwas überladen ist von stilistischen oder ästhetischen Motivationen? Eher zweiteres.
1: Du? Und ich meine, ja. das sieht man okay. auch in der überladenen Maison scène Du hast die Musik erwähnt, das Ganze wirkt orchestralisch, ne? also es ist eine Komposition eigentlich und das ist Wonka-Wise ja, USP hast du es genannt, sein großer Skill einfach. Er hat diese Fähigkeit, diese Fäden einfach alle zusammenzuziehen und daraus einfach so eine stimmige Komposition zu schaffen.
0: Obwohl Stimmigkeit bei ihm, er ist halt wie ein Dirigent, der auch die richtigen Pausen setzt, weil wir dürfen nicht vergessen, immer wieder hast du nicht wirklich Anschlusseinstellungen, ne? das ist auf einmal ein Cut und fertig. Es ne. das heißt, diesen 180-Grad-Turn nutzt er, emotional nutzt er hervorragend und dadurch wird es eben auch so ein aufbauschender Film. Weil wir natürlich mit Frau Chan und Herr Chau, ne? ja. natürlich wollen wir, dass die beiden zusammenkommen. Es ist eines dieser großen Liebesfilme. Ich habe auch in, Vor also in Vorbereitung mit einigen Leuten über dieses Special gesprochen und habe gesagt, wir machen auch In Indie Mut for Love. Jeder, den ich gesprochen habe, hat gesagt, er oder sie liebt diesen Film. <lacht> <lacht> es ist wirklich, es ist obwohl er ja auch, es gibt auch Gründe, warum man sagen könnte, er ist überladen aufgrund dieses exzessiven. Er überwältigt anscheinend einfach jeden, mit dem ich auf jeden Fall gesprochen habe. Und das ist auf jeden Fall den Eindruck oder das ist die Quintessenz die ich generell von Wonka
1: Wise Werk habe. Ja, und das, das Schauspiel ist auch großartig. Also Tony Leung, den haben wir schon mal ja, thematisiert. Äh, ist er ist ein absoluter Favorit von mir, ich glaube von dir auch. Was die beiden da mit ihrem Gesicht machen können, ist einfach äh, ja, Schauspiel auf höchstem Level.
0: Verletzbarkeit, Stolz auch, mhm.
1: Coolness.
0: Das sind alles so Punkte, die sie wirklich äh, von einer Sekunde auf die nächsten switchen können, ineinander gehen können. Das ist, wie gesagt, ganz, ganz großes Kino. Haben wir aber tendenziell einige Sachen auf dem Zettel heute. <lacht> ja. Für mich ganz großes Kino im Rom-Com-Bereich ist *You've Got Mail von Nora Ephron ähm, aus dem Jahr 1998. Worum geht's? Das hört sich so mega antiquiert an, ne? der Plot eigentlich heute. <lacht> also jetzt so 20 Jahre später. Wir sind in New York. In einem Chatroom treffen sich Shopgirl, das ist Mac Ryan als Kathleen Kelly, und New York 152, das ist Joe Fox gespielt von Tom Hanks, und die beiden schreiben miteinander. So eine Brieffreundschaft eben im AOL, äh, im AOL <lacht> Chatroom. Und die beiden sind in Beziehungen, finden sich aber durch das Schreiben, nur durch die Worte, die sie einander zusenden, sind sie ziemlich verliebt in die Schreibe des anderen. Sie ist Ladeninhaberin des Shop Around the Corner, eines seit Jahrzehnten bestehenden Kinderbuchladens. In der Upper West Side ist das, ne? Alles, ja, genau. glaube ich. Er ist dagegen aber der Inhaber eines großen Bücherfranchises namens Fox Sons Bookstores. Das kapitalistische Raubtier, das jeden kleinen Einzelhandelsbuchladen auffrisst und in sich eingemeindet. <lacht> ja. So kommt es auch, dass die beiden logischerweise auf der professionellen Ebene aneinander geraten, aber natürlich nicht wissen, dass sie einander doch ganz gerne mögen, hm. innerhalb dieses Chatrooms. Und so schmachten sie einander virtuell hinterher, aber in der realen Welt führen sie einen kleinen Großkrieg aus oder einen großen kleinen
1: Krieg aus, je nachdem wie man es will. <lacht> Ja. ja, zum einen, äh, das hast du schon angedeutet, aber es wirkt wie ein Dokument seiner Zeit und frühzeitig verjährt. Der Film ist von 98. Ja, es wirkt antiquiert, wenn man sich... AOL zum Beispiel anschaut und es ist interessant, wie dieser Diskurs, der zu der Zeit dominiert hat, durch einen neuen abgelöst worden ist, weil nämlich äh, der Großhandel mit dem Internet verbunden worden ist, natürlich in der Zwischenzeit und auch sowas wie äh, Fox and Friends äh, heutzutage untergeht, weil wir nämlich äh, mit einem gewissen Konzern namens Amazon zu tun haben. Es ist interessant zu sehen, wie diese zwei Diskurse, diese zwei Modalitäten zu Zusammengeführt worden sind, diese ökonomische Überdeterminiertheit dieses Films ja ähm, praktisch fortgeführt hat auf interessante Art und Weise, so dass das ja fast prophetisch wirkt, ne, wenn man sich das anschaut.
0: Naja, ich habe auch gedacht, so erklär mal Kiddies von heute, was dieses Geräusch des Modems ist. Ne? Also, <lacht> <dieses> <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Ding, ding, ding. Ja. Also wie so ein abnippelndes, keine Ahnung, Frettchen oder so. So klingt das halt irgendwie. Also super unsexy, muss man sich mal vorstellen. Was ich aber spannend finde, es wirkt eben wie ein Zeitdokument auf der Seite der technologischen Bedingungen, es ist aber ein universell verständlicher und ich finde immer noch eines der witzigsten Romcoms, die ich kenne. Es gibt Sätze in diesem, in diesem Film die oder Gags in diesem Film, über die muss ich immer noch herzhaft lachen und die kenne ich ehrlich gesagt auch auswendig. Zum Beispiel das mit dem singenden Hotdog, das sind alles so Sachen oder man kauft äh, Handtaschen zu überteuerten Preisen, aber man verliebt sich nicht in faschistische Diktatoren. Das sind einfach coole Sätze <lacht> und alle Schauspieler in diesem Film sind auf ihrem Genuss Maximum. Also alle sind total gut aufgelegt. Tom Hanks, der ein Hassobjekt heutzutage ist, ist in diesem Film so sympathisch. Okay, sind ja auch 20 Jahre her. Aber <lacht> weißt du, was ich meine? Die sind alle so, also die Chemie stimmt. Liegt natürlich auch daran, dass Mc Ryan und Tom Hanks auch schon in Sleepless in Seattle üben konnten, miteinander in diesem Rom-Com-Kosmos zu arbeiten. Auch von der gleichen Regisseurin, by the way. Du hast die Godfather-Referenzen. Das sind alles so nette kleine Gimmicks in dieser Rom-Com, die sie mehr macht. Halt einfach nur... Junge sieht Mädchen, Mädchen sieht Junge, die Junge verkackt es, am Ende kriegt er trotzdem das Mädchen. Diese typische Konstellation von Rom-Coms, hier hat man so ein bisschen mehr Fleisch dran. Und es ist auch eines der wenigen gelungenen Remakes. Mhm. Weil das ist ja ein Remake von Ernst Lubitsch, Shop Around the Corner von 1940. Da waren wirklich Brieffreundschaften zwischen James Stewart und Margaret Sullivan. Mhm. Kennst du den Film? Empfehle ich dir. Super Noch schön, nie gesehen. Super aber schön anzuschauen. Ja. Das macht es für mich immer wieder sehenswert. Es ist auch so ein Film, mit dem ich Leute nicht missionieren, aber so ein bisschen zurückholen kann auf die Rom-Com-Seite. Ich auch mit meiner Freundin geguckt, die war auch ziemlich skeptisch aus verschiedenen Parametern. <lacht> ja. Und am Ende war sie super angetan davon und fand das super. Ein wunderschöner, eine meine Kategorie Sonntagnachmittagsfilm. Macht immer wieder Spaß einfach. Und Dave Chappelle spielt witzigerweise
1: auch mit. Ja, wollte ich gerade <lacht> sagen. Die Chemie zwischen Dave Chappelle und Tom Hanks ist auch ziemlich gut. Richtig äh, gut, ja. Auch die Gags, also wo sie durch den Bau gehen. Dave Chappelle sagt dann irgendwas von wegen, ja, wir sind hier auf der Upper West Side und du willst diesen Großladen zwischen Crackhäusern aufbauen. Das ist heutzutage nicht mehr so der Fall. Man kann ordentlich blechen, wenn man in der Upper West Side unterwegs ist oder, äh, ja, da sich ansiedeln möchte.
0: Na gut, da es er von 98 ist, können wir ihm 2019 nicht vorwerfen, wie es ist. Äh, ist ne? ja. Aber wie gesagt, das ist für mich so Notting Hill, Youth Guide Mail, das sind für mich so die parade Romcoms, dass sich manche Menschen, die heutzutage Romcom machen, sich einfach mal zu Herzen nehmen sollten und äh, Step by Step mal durcharbeiten, um zu sehen, wie es
1: wirklich funktioniert. Ja. Ich wollte
0: auch was Lustiges mal reinbringen,
1: weil wir <lacht> haben sonst nur
0: Dramatisches.
1: Ja, so auch All That Heaven Allows von Douglas Sirk aus dem Jahre 55. Ja. Hier haben wir es auch wieder mit New England zu tun, ne? Viele Filme aus dem ah, Amerika. Es lässt
0: uns, es lässt uns nicht los irgendwie.
1: <lacht> das hat wahrscheinlich etwas mit der gesellschaftlichen Situation da zu tun. Carrie Scott ist äh, Witwe, gespielt von Jane Wyman. Ja, sie lebt in einem, ja, doch sehr konservativen Milieu. Obere Mittelschicht, schon die, die Haute-Bourgeoisie der Nordostküste von Amerika. Amerika, wo gewisse Handlungsschemata vorgegeben sind, wo man sich auf einer gewissen Art und Weise verhalten muss. Dem entsagt Ron Kirby, gespielt von Rock Hudson, fundamental und konsequent. Er ist der Gärtner von Carrie. Die beiden ja, kommen sich über Sandwiches näher. Na? Die kommen ins Gespräch. Ja. Ähm, und... Er hat so eine magnetische Wirkkraft auf sie und sie auf ihn und die beiden verlieben sich. Das gefällt natürlich der sonstigen Gesellschaft überhaupt nicht, weil er einer anderen Klasse gehört und sie sich den Erwartungen nicht anpasst. So auch die Kinder von Carrie, die ja schockiert sind, nichts mit diesem Ron Kirby zu tun haben wollen und so kommt der Konflikt rein. Ich möchte zwei Sachen trennen. Ich möchte diesen wunderbaren Film... Auf der
0: einen Seite haben und auf der anderen Seite Rock Hudson. <lacht> bei Brock Hudson, er ist einfach kein guter Schauspieler, ne? Nee. Das muss man einfach sagen. Es ist eine der ersten Szenen, also da, wo er danach eben mit ihr als die Sandwiches auf der Terrasse ist. das spielt er so gewollt. Hölzern einfach, ja. Ja, ja. ja, gut, vielleicht hat er einfach seinen Beruf als Holzanbauer hier zu ernst genommen, mhm. maybe. Es ist echt so schlecht, man denkt sich echt so, wenn er nicht einfach super geil aussehen würde und irgendwie über 190 wäre, die wird würde ja nicht in dieser Rolle sein.
1: Nee, aber ja, Douglas, Douglas Sirk setzt ihn, ich glaube, bewusst so ein. Ich, man erkennt halt diese körperliche Unterschiede zwischen ihm und Jane Wyman. Auch im Alter ist das zu erkennen. Sie ist vielleicht zehn Jahre älter als er. Klar, er ist kein guter Schauspieler, aber Sirk setzt ihn mehr oder minder bewusst ein und weiß, wie mit ihm umzugehen. Oh. <lacht> Naja, er war nun mal einfach in den 15ern ist losgegangen
0: bei ihm, dass er ja wirklich, ähm, nach den seinen ganzen Western, die er da ja davor gespielt hat, so Winchester äh, 73. Mhm. Danach ist er ja wirklich so einem Star geworden und er hat ja auch immer diese Rolle gehabt, eben dieses Gigolos, ne? Ja. Gigolo oder Ehemann, das sind ja seine beiden Geschichten gewesen. Jetzt muss ich hier so einen Bodenständigen spielen. So ein bisschen gegen das Studiosystem gecastet, auf jeden Fall. Vielleicht war das eher der Drive von Cirque zu sagen, wir besetzen ihn mal komplett anders, als so ein Down-to-Earth-Holz natur -Buddy. Das kauft man ihm halt einfach gar nicht ab, weil der hat ja trotzdem seine Schmalzlocke ne? und seinen Teint und das alles <lacht> irgendwie trotzdem on point. Ich weiß nicht. Naja, kommen wir lieber zu dem herausragenden Film von Douglas Sirk, in dem wir ein Melodrama haben, was aber nicht nur einfach Schnulzette ist, sondern darüber hinaus einfach auch eine verrottete, suburban entwickelnde, bourgeoise Kultur absolut albtraumhaft darstellt. Also, da gibt es diese eine erste Cocktailparty, da wo die ganzen Gespräche sich nur um Künstlichkeit, um rumgesülzige Geschwafel drehen. Also, eine Cocktailparty des Grauens auch wirklich, der American Dream als ein absoluter Albtraum. So wird er hier dargestellt, aufgrund dieser Konvention, dieser ja, dieser Fesseln, in denen man gesellschaftlich steckt, wenn man nur ein bisschen abweichen möchte. Und dann hast du eben diese Blue-Collar-Geschichte von Rock Hudson, der dann eben diese Frau, äh, sich in diese Frau verliebt, dann so ein bisschen auch wie so ein Yogi, ne, rüberkommt mit seiner <lacht> Lebenseinstellung. Aber das Besondere ist, ist nicht so sehr er. Ich finde, das Besondere ist sie. Ja. Sie wirklich. Also Carrie Scott. Die Sichtbarmachung von ihrem Innenleben durch ganz gewisse filmische Mittel wie dieses strahlende Technikolor, diese überintensivierten Farben, dass du auch diese Moralkonvention hast, durch diese farbige Fassade von außen der Welt und innen drin, wenn sie in Innenräumen sind ist es meistens grau. Da gibt es diese krasse Szene, wo ihre Tochter weint nach Hause kommt, weil sie irgendwie von ihren Freunden drangsaliert wurde, weil ihre Mutter auf einmal so einen armen, jungen Typen heiraten will. Da strahlt ja durch das Fenster, das ist ja wie ein Regenbogen fast, ne? also ja. die Farben, das ist ja ein komplettes Farbspektrum, was uns da gezeigt wird. Aber die Thematik innen drin ist grau, kalt, äh, ja, Einsamkeit und draußen... Er strahlt die Welt, aber in den Häusern, in diesen Wänden, in den Konventionen, die da die auch bedeuten, bringt einen dieser Schein nichts. Oder bringt einen die Möglichkeiten der Welt, die draußen strahlt nichts. Und das ist, äh, ja, einfach herausragend
1: gemacht. Nee diese Szene vor allem wo das regenbogenartige Licht in dem Raum ist, das ich glaube, das kann man für den ganzen Film sagen, dass dieses Technicolor so das phantasmagorische an dem Alltagsleben aufzeigt, Künstlichkeit, dessen ins Bewusstsein hervorruft. Ja, die die Auswegslosigkeit der Situation fast spürbar macht. Das ist ein Film, der für mich fast unter die Haut geht und das Ende ist eigentlich ein sehr ironisches Happy End und es fühlt sich wahrscheinlich um dem Studiosystem dem auch gerecht zu werden, ja dran rangehängt. Es kommt alles zusammen natürlich. In den letzten drei Minuten sind das oder so. Zwischen fast tot und Day am
0: ähm, an der Fensterscheibe, ja, das ist nicht viel Zeit, die da vergeht, <lacht> kann man sagen? Kann man so sagen.
1: Und natürlich, der, der äh, Rock Hudson muss ausgeschaltet werden.
0: Beweg dich nicht und halt dein Maul. Das war,
1: das war die Ansage.
0: Ja. Aber selbst das spielt er schlecht, muss man ehrlich sagen. Oder? Ich habe noch niemals so ein schlechtes Kummer gesehen. Also, man denkt sich ja, man muss, man muss ja nicht viel machen dabei. Aber das, ach, um nochmal zu rekurrieren auf Geschmack von Ross und Knochen, wie Marion Cotillard die nicht vorhandenen Beine gespielt hat, das ist einfach herausragend. Weil sie hatte logischerweise beine, aber die waren halt in grünen strümpfen, also die special effects sind auch grandios gut, finde ich in diesem film. Die spielt etwas, was nicht da ist, was aber da ist. Das ist großes Schauspiel. Ich will noch mal, noch mal kurz einen Verweis darauf bringen, um zu verstehen, was ich meine, wenn ich Rock Hudson so ein bisschen ja exponiere in seiner Schauspielleistung. Also gerade gesagt ist das mit dem mit dem letzten Bildern und Co. Ich finde generell viele Einstellungen, Szenen oder Bilder in diesem Film wirken auch wie Gemälde von Bob Ross. Wasserfallartige, diese strahlenden Farben, dieses naturidyllische. Er benutzt es eben genau als, ich würde sagen, er benutzt es als eine Art von Cue für ganz gewisse ja, automatismen, wie du gesagt hast, des Studiosystems, verbirgt aber dahinter eine Metaebene, die so Fein gezeichnet ist wirklich und das ist, äh, ja, schon ein richtig tolles, melodramatisches Kino. Weil er Melodrama nicht als Selbstzweck sieht, sondern das Melodrama als ein Genre begreift, in dem eine Möglichkeit geschaffen wird, gesellschaftliche Themen anzusprechen. Aber mit einer anderen Konnotation als einfach nur als Gesellschaftsdrama, sondern ein Vehikel zu benutzen, was einfacher oder verständlicher ist. Und generell, Melodrama heißt ja nichts anderes als Handlung mit Musik. Musik in diesem Film. <lacht> ja. Ähnlich wie bei In the Mood for Love, ein bestimmendes Thema, was immer wieder wiederholt wird. Bei Liebesfilm spielt anscheinend Musik eine ja, exponierte Rolle.
1: Ja, um nochmal äh, Rost und Knochen aufzugreifen. Die Szene, wo Bruce Springsteen reinkommt, das ist von seinem Album Nebraska. Mir fällt gerade der Name des Songs nicht ein. Großartig. Super gemacht.
0: Also wir haben da keinen Score in dem Film. Nee. Wir haben viele popkulturelle oder wirklich Pop-Songs, die da gespielt werden. Eine ganz tolle Szene, das ist auch da, wo sie dann das erste Mal wieder auf dem Balkon steht und wieder ein bisschen mehr Leben in sich hat. Diese äh, manöver durchgeht ne, mit denen sie ihre Wale gesteuert hat. Mhm. Dieser Popsong, der da dazu kommt, das ist so eine richtig schlechte Radiomusik eigentlich. <lacht> Und das ist ein totaler No-Go für jeden anderen Soundtrack, nur da passt das perfekt hin. Mhm. Und genau das brauchst du als diese Entladung. Also jetzt Conclusio machen. Unsere Liebesfilme. Was sagen wir dazu?
1: Das sind alle unterschiedliche Arten des Liebesfilms, unterschiedliche Lieben. Ich glaube bei den meisten fundiert das auch zunächst auf einer auf einer Freundschaft, ne? Also das haben wir bei Rost und Knochen, das haben wir bei uh, you've got mail, das haben wir in the mood for love. Bei you've got mail ist es ja erst eine Todfeindschaft, wird dann zur Freundschaft. <lacht> Wenn wir uns zumindest die virtuelle Verbindung zwischen den beiden ja, okay. anschauen, mhm. dann ist das das, das beruht ja. auf einer sie sie erschaffen eine Welt für sich, ne? Das ist vielleicht Aber die, in
0: the mood for love auch, ne? genau das gleiche. Genau das
1: gleiche. All that Heaven Allows, etwas anders. Ich, ich glaube, dass das, der Fokus liegt da auch yeah. ganz anders. Also das, es, es geht nicht so sehr um die Beziehung zwischen Rock Hudson und Jane Wyman.
0: Es geht um die Beziehung aller anderen zu der Beziehung.
1: Ja, genau, genau. Aber bei den anderen Filmen ist vor allem auch die Freundschaft, die zu dieser Beziehung führt, das Fundament. Und vielleicht ist das die große Leistung eines authentischen Liebesfilms. Eben diese, diese gemeinsame Lebenswelt, die zwei Menschen zusammen erschaffen und da da hätten wir auch andere Liebesfilme thematisieren können oder aufgreifen können und ich glaube, Liebesfilme ist ein, ein Special, den wir vielleicht nochmal aufgreifen könnten.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich habe das Gefühl, da schlimmert noch ein bisschen was in uns drin und ich finde das gut, ich finde das schön, weil ich finde, über ein paar Sachen wird zu wenig so öffentlich geredet und das ist zum einen, glaube ich, wirklich so diese Varianz in Liebesfilmen, dass nicht immer alles nur dieser Schnulz oder das ja, diese klassischen Muster sein müssen. Zum anderen machen wir ja auch immer gerne alte Filme rein. Und ich finde gerade diesen Vergleich zwischen diesen moderneren Filmen aus unserer Zeit oder aus unserer Erinnerung und dann sowas wie Douglas Sirk bringt dann doch mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zutage, finde ich. Und das finde ich super spannend.
1: Ja, ja, absolut richtig. Seid
0: gewappnet, demnächst könnte es wieder so ein Special geben. <lacht> ja,
1: klingt gut. Dann bis später. Bis dann. Tschüss.